0: Oi, oi, pessoal! Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como as nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. Essa convidada de hoje é mais que especial, uma amiga de infância que ficou pra vida toda. Nós já passamos por tantas histórias juntas, mas melhor que isso, são as histórias dela. <risos> Além de ser amigona, ela trabalha em jo Venture Capital, é corredora, desenha melhor que muito artista e mais que isso, é a mais nova sensação do TikTok, mostrando as nuances do universo feminino. É o meu prazer em ter você aqui, bem-vinda ao unboxing Isabela Macedo! Uh! Gente, a gente não combinou esse
1: traje, é, tá? De fato, não combinamos <risos> e estamos aqui de <risos> uniforme, quase de escola. Exato. Acho que a gente usou tanto uniforme a vida inteira. A Foi gente... uma sintonia, juro. A amizade de infância é isso.
0: Mesma camisa, mesma cor, mesma loja, a gente tá que tá. Tudo Fala igual, sério.
1: juro por Deus. Isso eu quase vim de jeans, né? Então, <risos> imagina como estaria.
0: Daí estaria é com picola. Juro, e Lário Ai, muito bom. Bom, primeiro de tudo a gente tem que falar para as pessoas que a gente se chama de Twiggy e é twigs. Verdade. Não me pergunte por quê, você lembra? Não tenho
1: a menor ideia. <risos> só sei que desde sempre foi isso. E é estranho te chamar de Elisa. É, Isabela
0: Macedo. Quem é a Isabela é. Macedo? Mas Sim. é só a gente que se chama
1: disso. Exato. As outras
0: pessoas não. Então, cada um tem um, um, Exatamente. um apelido. Exatamente.
1: Na época de escola, todo mundo tinha apelido, né? Se todo você não mundo. tinha, você não era amiga o suficiente. Exato.
0: <risos> Juro. É verdade, não tem uma que se salva. Todas, juro. Todo mundo E os nomes mais aleatórios, aleatórios. possíveis. É. Ah, eu acho autêntico,
1: vai. Também acho autêntico.
0: <risos> Ai, Twigs, mas que bom que você veio aqui no unboxing. Estou muito feliz que você tá aqui, assim. É, é muito gostoso bater um papo na sala de casa com uma amiga tão próxima. Animada. É, e eu conheço muito da sua história, mas eu acho que vale a pena a gente contar para as pessoas quem era a Isabela Criança. O que, que é. você gostava de brincar? O que, que você queria ser quando você
1: crescesse? Uau, a Isabela Criança. É. A Isabela Criança era muito pensativa. Ai. Tipo, eu gostava muito de pensar. Assim, meus pais brincam. Que, sei lá, eu tava no carro, quietinha. Aí eles falam, o que você tá fazendo? Aí eu tô pensando. Ai, e que eu, fofa! Juro, eu gostava de pensar, tipo, em várias coisas. Pô, juro. E acho que isso se traduzia em desenho, isso se traduzia em, sei lá, apresentações. É, enfim, eu acho que eu tinha essa mente Um pouco mais uhum. ativa pro, pro Contemplativa, lado... talvez é Exato, eu achava, tipo, não sei Eu, eu via a vida como um filme eu Acho que era a minha versão infantil é, e, e eu acho que eu sempre Tive esse lado E eu sempre fui uma pessoa, uma criança mais introspectiva hum. O que hoje Eu acho que eu diria que eu sou a pessoa que é Introspectiva, mas extrovertida uhum. Tipo, eu consigo balancear os dois
0: uhum. eu super me encaixo também nessa sua descrição é. porque eu acho que apesar assim, né, as pessoas me veem sempre em um jeitos sociais, falam, nossa a Elisa é muito extrovertida, mas eu tenho o meu lado que eu preciso Introver é. é, tipo, a minha mãe sempre fala que se eu fosse pra duas festinhas seguidas tipo sexta e sábado, eu ficava doente, é, porque exato. eu acho que eu ficava muito animada assim, acho que caía minha
1: imunidade sabe? exatamente, eu sempre fui tipo, ah tá bom, vamos sair então vamos sair, sei lá, na sexta no sábado eu quero ficar em casa, contemplando a vida. <risos> lendo meu livrinho. Então, acho que desde, desde criança eu era assim. Então Ai, eu tinha é. esses, esses dois lados, assim. E o que,
0: que você queria ser quando você crescesse?
1: Nossa, eu já quis ser de tudo. Mas é, quando era menorzinha, eu queria ser. Como fala? É, gente, tipo, designer de roupa. Ah.
0: Então, estilista, então, estilista
1: é. exatamente. Então, sei lá, no auge dos meus 6, 7 anos, eu tinha um caderninho. Só de roupas que eu desenhava, juro. Meu, que incrível. E eu falava, um dia eu vou desenhar um vestido de casamento. Juro. Ai. No áudio dos meus seis anos. <risos> aí, eu já quis ser arquiteta, é, pequenininha também. E aí, teve uma fase muito longa da minha vida, que eu acho que essa você vai lembrar. Que eu já quis ser atriz. Sim. Eu lembro <risos> muito dessa fase. Exato, porque eu acho que eu era tão introvertida que no teatro eu conseguia ser meio mais extrovertida. Total. E eu gostei. Eu falei, hum, gostei disso. Aí você pode ser quem você quiser. Exato. Você tem vários
0: papéis, né?
1: eu achava muito divertido, juro.
0: Tem um link também com essa contemplação da vida, porque você deve ficar contemplando, tipo, nossa, como será a vida dessa pessoa que tem uma realidade totalmente diferente? E através do teatro você consegue ir lá, né?
1: Exato. Eu achava muito legal. Só que aí eu descobri que é uma profissão um pouco mais complicada, enfim. Uhum. Aí eu a vida acabou me jogando para um outro lado. Mas, eu Sim. amava. Sim, mas é
0: engraçado, né? Porque você tem esse lado artístico muito forte, mas você é administradora. É, e, exato. Tipo, como que, onde que, é que esses mundos meio que, tipo... Se encontram. Em, se
1: encontram, né? Eu, eu trabalho com venture capital, né? Então, é, o meu dia a dia é falar com empreendedor. Uhum. Ou empreendedor de tecnologia. Tipo, o meu dia a dia. Então, a cada semana eu tô falando, sei lá, com sei lá, quantos empreendedores que eles estão contando as, as ideias deles, que eles estão basicamente falando, ah, tá bom, a gente vai resolver tal problema, diversos assuntos. Então, vai ser um cara de fintech, outro cara que vai ser de, de saúde, outro cara que vai ser de games, outro que vai ser de, sei lá, arquitetura, real estate. Então, no meu dia a dia, tu, obvio, obviamente tem um lado que é muito uma análise disso tudo, uhum. mas você conversar com essas pessoas, elas estão criando Soluções para problemas já existentes. São pessoas extremamente criativas. Todo empreendedor tem que ser muito criativo. Sim. Muito criativo e, assim, pensar muito fora da caixa. Então, eu acho que esse lado de estar tá em contato com pessoas que têm esse pezinho nesse mundo. Me traz muita felicidade, por isso que eu amo meu trabalho. Então, uhum. tipo, eu falo, tá, tá bom. É isso. Nossa,
0: total. E aí, dentro do seu trabalho, você tá meio que fazendo essa análise de, tipo, o que, né? que a sua empresa vai investir, essa Exato, análise.
1: exato. O que eu amo, o que, assim, é muito contraintuitivo pra quem me conhece, que é exatamente isso. Tipo, nossa, a Bela sempre foi a pessoa criativa. Tipo, eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de, tipo, criar. Eu sempre falei, ah, minha vida vai ser sempre uma criação. Só que eu sinto muito isso no meu dia a dia. Vou conversar com pessoas que realmente estão criando e investir em negócios que estão sendo criados.
0: Nossa. E assim,
1: tirar do zero ao um. E depois do um ao dez. Eu acho isso muito incrível. Então, é.
0: Você ah... acompanha a construção de um império, talvez, né? Exato. E, e assim, acho que... Tem também toda, todo esse lado que você tá sempre pensando, falando com pessoas, pensando em problemas diferentes, né?
1: Exatamente. Então, tem uma
0: coisa, esse elemento de novidade. Então, nunca 100%. é boring, porque Exato. você tá sempre vendo pessoas diferentes. E deve ser mentes incríveis.
1: Muito incríveis. Você aprende todo dia. E acho que isso é uma outra coisa, né? Como eu eu tenho um perfil bem curiosa. Então, trabalhar com essas pessoas é muito legal. Eu aprendo todos os dias, literalmente. É.
0: O que, que assim, você acha que do seu trabalho mais te surpreendeu, assim? Porque você sempre
1: quis entrar em Venture Capital? Eu acho que eu sempre quis estar no meio de tecnologia. Tá. Tipo, eu sempre gostei, vamos supor, Steve Jobs, eu era viciada nele. <risos> eu, tipo, no auge dos meus 15 anos, tava lá, eu lendo a biografia dele. Que Enfim, é o tamanho da bíblia, né? Exatamente. Eu falei, nossa, tipo, sonho ser esse cara um dia, ou alguma coisa assim. Então, eu já queria trabalhar com tecnologia e empreendedorismo. É... E aí a vida foi levando pra ser realmente a investidora disso, né? Uhum. É, então, eu não sei se teve algum momento ali que eu parei e falei, tá, é isso de fato. Ou se eu fui sendo levada de uma maneira muito fluida. Fez muito sentido pra todo o histórico, sabe? Uhum, total. E, por exemplo, porque a gente
0: sabe que... Bom, não sei se todo mundo sabe, mas... É, eu fiz sendo que é uma faculdade de empreendedorismo, né? Então, tem bastante desse meio também, que é Sim, muito é. instigação de você ficar criando ideias e soluções para problemas e tal. E eu sempre pensava, né? Que tem um equilíbrio muito grande entre a lógica de dessa empresa dar certo, não, vamos investir e tal, mas também o sentimento de intuição de, não, mesmo se os números não estão tão favoráveis, vamos em frente.
1: Total. Você vê muito disso no seu dia, a Muito. Muito muito A gente fala que assim, o ponto cego do investidor são pessoas. Uhum. E a coisa mais importante para um business dar certo, também são pessoas. É. Então você vai fazer toda a análise do negócio. O mercado pode ser incrível, um mercado gigantesco. É, você pode olhar e falar, nossa, eles estão resolvendo de uma forma muito prática, o produto é muito bom, o time parece ser muito bom, você faz todo o background check ali, parece ser fenomenal. Você pode dar uma briga entre sócias que você não mapeou e o negócio vai pro, pro chão. É. Isso acontece. Então, assim, tem um lado que a gente fala que é a mistura da ciência e da arte. Uhum. Você pode fazer todo o lado da ciência, fazer toda a análise perfeita, mas no final do dia você está lidando com pessoas. E um, assim, um negócio só vai dar certo se um time é muito bom. É. Então, como que você vai mensurar isso? Total. Complexo. Por
0: isso que é importante a gente sempre estar tá contratando pessoas boas e Complexo. melhores que a gente. né ah. Sim.
1: Mas é isso, é meio que essa mistura. Então... E
0: esse mundo de venture capital, obviamente, te leva muito para um negócio
1: internacional, né? Porque deve ter empreendedores de todo mundo. Total. tem muitos que querem, tipo, vir para cá também. Por tipo, isso que é o mais incrível.
0: É, porque o Brasil é um lugar de oportunidade, né? As pessoas Total. não... Não sei se todo mundo tem essa visão, mas eu vejo, assim, muitas empresas vindo e...
1: Porque aqui tem muito problema para resolver. Muito problema para resolver. É. A gente acha que a gente tá avançado, assim, mas tem muita coisa. Sim. E essa
0: sua visão, por exemplo, você morou fora em várias ocasiões, né? É, como que essa sua exposição ao exterior te ajuda hoje no seu
1: trabalho? Eu acho que foi muito uma questão de sair da sua zona de conforto. Uhum. Mais que qualquer coisa, assim, porque toda vez que você tá fora, você sai da sua zona de conforto. Você pode estar Sim. super bem, você pode estar feliz da vida, as coisas estão fluindo, mas você tá longe da família, você tá longe dos seus amigos de infância, você tá você tá por você, né? Sim. Isso te faz sair da sua, da sua casinha e conhecer gente, conversar com gente, ter diversas experiências. Uh, e quando você trabalha no mercado que a gente tá, precisa muito disso. Você precisa estar tá 100% fora da sua zona de conforto. Porque é um investimento de risco no final do uhum. dia. Então, assim, você precisa estar tá confortável em tomar riscos. Você precisa estar tá confortável em, em pisar numa água que você não conheça tão bem. Você uhum. pode mapear tudo, mas assim, o mapa nunca é de fato o terreno. É. É.
0: Não tem. E você acha que na sua vida pessoal, você é uma pessoa que gosta de risco? Tipo, se a Isabela tipo, dia a dia em casa, assim, arrisca ou essa é a Isabela profissional? Eu
1: acho que a Isabela pessoalmente tem um pouco dos dois.
0: Ah.
1: Eu acho que eu tomo bastante risco. Tipo, eu gosto, mas eu também sou um pouco cautelosa, então assim, não é não são riscos loucuras, talvez. É risco controlado. É risco controlado, <risos> exato. Como boa escorpião, é tudo pensado. Exato. Com ascendente em virgem. Vai estar tá tudo
0: mapeado. É
1: exato. <risos> Não, mas você é o um
0: exemplo é, do. Assim, que o estereótipo do escorpião não é real. Eu
1: posso falar, eu, eu juro. Eu moro com um escorpiano e eu tenho uma melhor amiga escorpiana. Então, eu sei que não é real esse negócio que todo mundo fala dos escorpião. Gente, é muito triste que todo mundo não gosta do escorpiano. É mesmo? É muito. Você fala, tipo, ah, sou escorpiana, todo mundo. Nossa, difícil, hein? As pessoas nem sabem, que,
0: tipo, por que é difícil o é É, porque
1: tem muito estereótipo, né? De, ah, é o... Como que é? O rancoroso, o vingativo, tem mais alguma coisa. É, não sei. Ah, enfim, eu é. juro que não é assim. Assim, tem um pezinho. <risos> a gente guarda briga. um pouco. Não Chupa. esquece, perdoa, mas não esquece. Exato, mas tá tudo bem. a gente não briga, a gente não explode.
0: É, é, Acho que essa... é verdade. isso às vezes é, é mais... É difícil para quem tá do outro lado da briga, porque às vezes a pessoa tipo, quer brigar e vocês não tem reação, aí fica tipo, é, como é que eu tiro eu uma cara?
1: eu sou é. tipo, não, 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 vou, não vou brigar, não vou discutir isso.
0: Ai. E você é uma pessoa muito estética, né? Você ama desenhar, você ama arte, de onde você acha que veio essa sua paixão pela
1: arte? Eu acho que... Eu acho... Boa pergunta, na verdade. Mas eu diria que teve influência dos meus pais... Porque quando eu era pequenininha, a gente sempre viajou muito. E eles sempre fizeram muita questão de me levar pra museus. Hum. Então, assim, desde pequena, eu sempre frequentei muito museus com eles. E meu pai, ele é, assim, uma enciclopédia humana. Então, você entra em qualquer lugar. Pode ser um museu, pode ser uma igreja, pode... Enfim, ele vai te contar uma história com todos os detalhes. E ele vai sair de lá e ele vai te questionar. Pô, Nossa. E aí, quem... Pintou tal coisa. Tem quiz p... no final. Tem quiz no final. <risos> então eu acho que eu sempre prestei muita atenção, porque eu queria passar no quiz do meu pai. Adoro! <risos> Juro! Tá, tipo, tá bom? Vou prestar atenção. e Então eu acho que de certa forma isso engajou. Mas meus pais, eles não têm também esse lado de. Minha mãe tem um. um... Ela aprecia muito a arte, ela aprecia uhum. muito o estético, mas ninguém em casa desenha. Acho que ninguém foi muito pra esse lado. Então acho que foi desenvolvido depois.
0: Ai, que legal. É,
1: mas o, o, assim, o estralo inicial com certeza veio deles. Veio deles. Ah. Ai, maravilhoso. E,
0: dentre das outras caixinhas da sua vida, você também começou a correr recentemente. Isso é um grande desafio para quem não corria antes, de Ai, decidir correr. Conta como foi essa trajetória da corrida. <risos> Eu sei que a gente está no começo do ano e ainda dá tempo, né? Tem muitos um gente com metas aí de fitness e tal.
1: Total. É, eu gosto de desafio né? Tipo, Acho que eu sou meio viciada em desafios E aí Foi um dos motivos que eu comecei futebol, por exemplo uhum. E aí Eu nunca consegui correr E eu lembro de um ex-namorado meu Me zoar por conta disso Que a gente foi ao parque juntos E ele virou pro irmão e falou K -k 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 -k, Ela não consegue correr nem um quilômetro Acho que talvez 500 metros e isso ficou muito na minha cabeça Eu falei, realmente, eu não, eu não sei correr não consigo correr. E ele não falou por mal. Tipo, não foi nada. Mas eu falei, hum... As pessoas sabem correr, eu não sei correr. Acho que eu vou correr. Aí, detalhe. Isso já tava na minha cabeça. Eu falei, eu acho que eu vou tentar correr. Vou, vou entrar numa assessoria e vou tentar fazer alguma provinha. Nunca tinha feito nem cinco km na época. Não. Aí eu peguei covid logo depois do ano novo, e eu fiquei, sei lá, uns 10 dias, tipo, deitada na cama, sem respirar direito, porque... Nossa. É... Aí eu falei, mas é com certeza que eu vou correr, eu não tô respirando direito, eu vou correr sim. E aí eu levantei, eu falei, quando eu fiquei bem, né, eu falei, é isso, me inscrevi numa assessoria, no dia seguinte eu tava lá, tava chovendo horrores, meu primeiro dia de corrida, tava eu lá no Ibirapuera, tipo, um cachorro molhado. <risos> não tinha ninguém no parque, quase. Eu tava ali, eu tava, tipo, eu vou fazer isso e eu vou fazer uma meia-maratona. E aí eu comprei, fiz a meia-maratona.
0: é arrasou.
1: Ah, No eu, Rio, né? É. Ah, comprei sim. pra falar, falei, eu preciso fazer. Eu, Pô, eu, eu vou completar isso e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser em quatro meses.
0: Nossa, Isabela! É,
1: eu falei, eu vou fazer isso. E aí foi... Aí me machuquei, né, obviamente, mas enfim, gente... Tudo
0: bem, mas... Tudo bem, tá aí. Mas foi. Mas isso mostra esse lado seu que é de risco e também de aventureiro, né? É, isso é verdade. Tem, tem essa coisa de se aventurar num novo esporte. E... Mas a gente tá falando hoje, né, no dia que lança esse episódio, é dia 14 de fevereiro. E 14 de fevereiro, todo mundo sabe, é dia de São Valentim nos Estados Unidos, né, na Europa, enfim, fora do Brasil. É o dia que comemora o dia do namorado, dos namorados e... E pra gente é o dia pós-carnaval. Verdade. Né? É tipo, acabou de passar o carnaval e o carnaval é o auge dos solteiros. Ai, meu Deus. Então a gente tem que conversar <risos> sobre a vida solteira, né? Como, como você fala, a selva. Uma grande selva. <risos> e tanto eu quanto você, somos duas que sempre emendamos namoro. Sempre. Sempre. Mas a gente teve, eu tive, né, minha fase solteira, e aí tô namorando, mas você tá na sua fase solteira. É. E conta os aprendizados da solteirice de Isabela.
1: Nossa, tá, eu vou dar um pouco de contexto, tá? Por favor. Eu sempre emendei namoro e eu nunca fui, você sabe, eu nunca fui a pessoa festeira. Quando eu nós, terminei... né? Exato, Nós. Chegou o último namoro, que eu já tinha emendado E eu tinha percebido que assim, em nenhum momento Eu tinha feito decisões Tipo, ah, vou namorar essa pessoa Porque ele tem XPTO qualidades Não, era só uma des... era O cara me pedia namoro, eu aceitava E eu achava o um máximo Aí, assim, Yes, tô namorando Era sempre assim Então nunca teve um racional Tipo, ah, por que eu tô com essa pessoa? Foram pessoas maravilhosas, não tem nem o que falar Mas enfim Nunca teve, pô, de fato, esse racional. Uhum. E aí, quando eu terminei com o último, eu falei, tá, é, eu não quero namorar mais por namorar o meu próximo namorado. Eu espero que seja pô, o cara da minha vida. <risos> espero. Mas, enfim. É, e acho que tem que ser uma decisão racional. Só que para ser uma decisão racional, eu preciso me entender como a Isabela sozinha. Porque eu já tinha emendado tantos fazia muitos anos que eu não tinha, que eu não tava solteira, tipo, minha lembrança de solteirice, acho que eu tinha, sei lá, 17 anos, 16, 17 anos. Aí, é outro mundo, né? Outro outro, mundo. Outra noção de
0: mundo, noção de liberdade, tipo, Tudo. sei lá, com 17 anos, tá começando a faculdade.
1: Exato. É outra fase. Outra fase, outra fase. Eu não tinha, assim, as minhas amigas da faculdade... Elas riam da minha cara, porque eu era muito infantilizada. Tipo, elas já eram muito mais adiantadas que eu. Eu vivia num mundo, uuuh, era uma criança ainda. Então, obviamente, eu demorei muito mais pra, tipo, pra realmente me tornar uma adulta. E nessa fase de me tornar uma adulta, eu nunca tive sozinha. Aí eu falei, eu preciso ficar pelo menos um ano solteira. E eu coloquei isso na minha cabeça. Tá? As metas. Foi uma meta. Adoro as metas. Foi uma meta. Porque eu nunca tinha ficado, acho que entre um e outro, o máximo que eu fiquei solteira tinha sido, sei lá, uns... Seis meses. Muito pouco. É. É. Acho que seis. Já puxando alto, assim. Mas, enfim. Aí eu falei, vou ficar um ano. Aí eu lembro exatamente o dia que eu fiz um ano de solteira. Eu fiz um bolinho. E coloquei uma vela. Eu falei, essa data eu vou comemorar. Você se deu um bolinho. Olha o meu bolinho. Que fofa. Eu falei, yes, eu consegui.
0: Nossa, tipo... Eu amo aquela coisa, né? Tem dois tipos de menina. A gente sempre sabe esses memes e tal. E tem tanta gente que ficaria tão triste. Tipo, meu Deus, faz um ano. Oh, céus, a vida, a dor. E você
1: comemorando. Eu tipo, comemorando. consegui.
0: Yes, que bom. Eu me namorei esse ano. Exato,
1: eu fui yes. E assim, foi muito importante. Porque logo que eu terminei, eu já comecei a sair com, com, com uma pessoa que estava caminhando para um namoro. E eu fui meu Deus, eu não posso fazer isso de novo. Eu não posso, não posso. E eu lembro que eu coloquei isso na minha cabeça. foi não posso, não posso. Por que, que eu tô com essa pessoa? E eu não sabia exatamente definir. Eu só gostava daquela pessoa. Olha. Mas eu não sabia definir por que que eu tava com ela. E era justamente isso que eu tinha uma autocrítica, né? Era, eu, eu preciso entender as qualidades de cada um é. e o que eu quero para mim. E o que eu sou também, né? Uhum. Então no primeiro ano foi muito uma redescoberta de quem é a Isabela. Que foi o ano que realmente fui fazer a minha maratona, é. foi o ano que, putz, eu mudei de trabalho e eu me apaixonei loucamente pelo meu trabalho, hoje um dia eu sou tipo, viciada no que eu faço. Que legal. É, foi um ano que eu fazia, eu realmente fazia muita, muitas coisas assim por mim, sabe? Voltei a meditar, então eu falei, tá, depois esse assim, um ano eu preciso me entender, quem sou eu. Fiz viagens sozinhas, com amigas, etc comecei a ver, tá, o que que eu gosto numa pessoa de fato? O que que eu não gosto? O que que eu não posso repetir? Qual erro eu não posso repetir? É. Então, eu tentava meio que mapear isso. Obviamente, meu, meu ascendente em virgem, literalmente... Tem uma planilha. Exato. Tentava <risos> mapear tudo isso. Enfim. Não,
0: mas isso, isso que você tá falando é muito importante, até porque, gente, assim, não é o fim do... Não é o fim do caminho a solteira. é o começo de uma vida. Exato. E assim, eu acho que a gente tá numa fase de vida, muito é, tricky. Porque a gente tem amigas que tem filho, a gente tem amigas que estão solteiras, a gente tem amigas que estão namorando, a gente tem Tô amigas amiga na que estão Tem amiga na faculdade, faz na segunda faculdade, tem gente que... Né? Então, assim, é uma fase, já naturalmente, que a gente não sabe muito o que é esperado da gente. Total. E é muito difícil quando a gente não faz as, as pazes com isso. De que você não tem que ter a resposta. Tá tudo bem. Tipo, Exato. É sobre o caminhar do negócio. Exato. E
1: eu me propusei. Eu falei, tá, vou aproveitar. Tanto que meu primeiro ano... Eu falei, eu não sou festeira. Mas meu primeiro ano, eu saí muito. Muito. Eu tava viajando, assim, todo final de semana. Fiz novas turmas de amigos. Porque também tem isso, né? Quando você tá solteira, você precisa arranjar a sua turma de amigos. Total. Pô, é, é, é essencial. É essencial. Então... Fiz uma nova turma. Aí eu fiz uma segunda turma de amigos. E aí você vai conhecendo mais gente. Fui viajar. Enfim, foi, eu vou me propor a, realmente a viver a vida do dia de hoje. E aí quando eu tomar uma decisão, tipo, ah, tá bom, acho que eu sei o que eu quero, aí eu vou me aquietar. Uhum. No caso, agora eu tô quietinha. <risos> Ou seja, já sabe o que quer. É. Acho que eu sei o que quer. É. <risos> é, Obviamente então, que é um, é um organismo vivo ali, né? eu Mas... <risos> Acho que
0: tem um elemento também de se surpreender. É, tipo deixar a pessoa também é, te encantar com a realidade Sim. que ela vai trazer, porque eu, eu, eu sou super assim de acordo com você, eu acho que é importante a gente ter um norte uhum. mas a gente também não pode deixar esse norte engessar a gente porque 100%. tem pessoas que vêm com histórias
1: completamente diferentes de vida que podem abrir o seu olho para um novo mundo né? 100%, acho que você tem que estar muito aberta muito. acho que é isso, isso que tem que enfim, tem que internalizar isso mas é engraçado que, assim, algumas coisas foram mudando também. Tipo, a minha mentalidade mudou. Total. Exemplo. Uma coisa, assim, que eu, eu até falei esse final de semana. É, eu li um poema e eu falei, gente, eu tô me reconhecendo muito nesse poema. É... <risos> Mas é, é fofo, é fofo. É assim, é, tem pessoas que são viciadas no fogo. Então, vem, assim, um fogo, você fica olhando aquela cor os movimentos, você fala nossa, que coisa mais linda e isso pode acontecer num relacionamento, tipo, você vai sair com uma pessoa, dá um clique é isso, você fala, tipo, nossa tipo, deu clique, tipo, yes, sabe que é aquele spark louco e todo mundo segue em frente a partir disso, só que o fogo acaba muito rápido ele simplesmente vira uma pequena chama e de repente acaba, apaga por completo e tem um outro tipo, que são os rios. O rio, ele começa tranquilinho, bem de leve. Ele tá ali só fluindo com um pouquinho de água. Aí, de repente, ele encontra um outro rio. Aí, ele flui um pouco mais. Aí, ele encontra uma pedra. Só que aí, a pedra é gigante. Ele vai ter que dar a volta na pedra. E aí, ele vai indo, vai indo, vai indo, até chegar num grande oceano. E esse é um outro tipo de amor, que é você ir construindo aos poucos. Você não precisar daquela... Chama inicial, mas você aceitar que a correnteza nossa, tá te total. levando para um lugar e é aquele slow burn, né? Que uhum. a gente fala. E antes eu acho que eu era viciada na tipo, na chama. Eu falava, tipo, nossa, é preciso. É, mas isso é um pouco
0: da imaturidade também. Eu acho que é normal. É... A gente, né? Você é novinha, tá na balada, você quer o cara mais bonitinho da balada, mas depois você começa a perceber. Uhum. Que o que importa
1: de fato é Total. o que está né, por dentro mas Seus não caráteres só, então. Mas não só isso vamos supor, Você sai com a pessoa e você vê que a pessoa é muito Você tem uma super conversa no seu primeiro date Vocês falam de vida, família, etc Clicou Aquilo é uma chama Você fala, nossa, quero essa pessoa para mim Só que calma, foi um primeiro date uhum. sabe? É isso uhum. Nossa, eu estava conversando com um amigo essa semana disso
0: Porque eu falei assim a, a curva de é, o quanto você está interessado na pessoa não é de acordo com o tempo que você conhece ela. Então, a gente tem que lembrar disso. Total. Você pode sentir uma atração super pico, assim, só que tem que lembrar que você não conhece a pessoa ainda. Exato. Você, não, você não sabe ela nos outros contextos, você não conhece ela nas outras situações. Então, assim... É, é, tem que levar a coisa com calma e outra coisa que você, me, que você tava falando do Spark, né, que me fez lembrar eu nesses meus é, sei lá, eu adoro neurociência né, então eu sempre fico lendo sobre isso e tal eu, eu vi uma explicação que o Spark, ele é no nosso cérebro a parte de animação, tipo excitement e estresse sendo acionados ao mesmo tempo porque por exemplo, você vê uma pessoa bonita num restaurante, sei lá. você fala Ou você conheceu uma pessoa que você se interessou. Você fala, nossa, gostei dessa pessoa, que é a animação. Só que ao mesmo tempo você fala, será que essa pessoa gostou de mim? Estresse. Aí você é. pega o número da pessoa. Nossa, peguei o número, animação. Mas, será que ela vai me mandar mensagem de volta? É stress. totalmente uma dopamina, né? Exato. Só que aí, quanto tempo você vai passando com a pessoa, o estresse vai diminuindo e substituindo pelo conforto. Porque você começa, sei lá, você começa a sair mais, você começa a confiar mais, você não tem mais aquela, aquela incerteza do começo. Ansiedade. Só que muita gente não gosta desse conforto, aí busca o estresse. Total. E aí entra nas situações negativas dos seus relacionamentos de criar estresse, porque o seu total. cérebro tá com sede daquilo. Total, total. Você fica naquele é. alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E é bizarro, porque tem muitas situações, muitas brigas tal, que acontece, vai fala cara, isso é totalmente desnecessário mas é por uma questão de no fundo, querer essa, essa animação, é,
1: e acho que tem muita gente que é assim e eu já me coloquei nesse, nesse pacote também, eu acho de, que é todo mundo é, então assim, é muito um jeito que você precisa meio que reconstruir o seu cérebro pra falar, não, pera, isso não é saudável Exato. tanto é que hoje, quando eu saio com uma pessoa e, sei lá e me dá um mínimo de ansiedade o um mínimo Hum, não vai dar certo.
0: É, porque, não, porque já é, é também um
1: pouco do que você está disposto a, 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 se, a passar ou não. A gente tem que sentir paz. Não pode, você não pode ser, assim, o seu, como fala, trigger. É, o seu gatilho. O seu gatilho, exatamente. Não pode ser a ansiedade. Não. Tem que ser paz. É, e aí entra também num, numa,
0: numa questão que acho legal a gente discutir. Que é qual é a linha tênue entre os joguinhos, né? Entre aspas. Porque, óbvio que tem o, o lance... O jogo de cintura, melhor dizendo. Não o jogo de, uhum. de manipulação, né? Mas tem o jogo de cintura da, da conquista, né? E tudo uhum. mais. Mas, a gente também precisa tomar cuidado. Porque eu acho que tem uma linha muito tênue entre o jogo da conquista. E o jogo manipulador e negativo. Total,
1: total. Eu... Eu, eu, eu acho que eu sou péssima pra isso, porque assim, no começo, mais nova, né, óbvio, eu adorava um joguinho, eu falava, yes, joguinho, tipo, <risos> yes, muito matura. Aí hoje em dia, gente, eu só não consigo lidar com isso, então vamos supor, eu fiz até um, um TikTok recentemente, que é, tipo, nossa, 36 horas sem ser respondida, não ligo mais, deixa o celular lá, dá um plim, eu já pego o celular com tudo e já mando a resposta, tipo... Talvez. Poderia muito bem esperar um pouquinho. Talvez. Mas, gente, que chato, né? Você ficar se privando. Então, não sei. Eu acho que não tem uma resposta muito certa. Mas eu tenho preguiça de joguinho.
0: Eu também. Eu sou da regra de respondo quando vejo.
1: Exato. Porque
0: partindo do princípio que somos pessoas ocupadas. É, exato. Né? Então, assim, tudo bem. Às vezes deu uma brecha ali, calhou da conversa começar a fluir mais ao mesmo tempo. Mas eu também sou muito fã da... Da comunicação, no sentido de... Olha, eu tô com um dia super lotado no trabalho. Se eu não te responder, é
1: por causa disso. Ou, tipo, olha, desculpa. Eu não te respondo há, sei lá, tanto tempo. Três dias. <risos> Mas eu tava falando com umas amigas solteiras sobre exatamente isso também. <risos> e a gente falou, às vezes, só o cara fica três dias sem te responder. Aí, na nossa cabeça é... ah. Mas a avó dele tá visitando. <risos> ah, mas ele tá trabalhando muito. Uhum. Ah, e você começa a arranjar mil desculpas. Aí agora a minha nova regra é, se eu tô arranjando alguma desculpa pra pessoa, esquece. 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 Tipo, esquece. Todo mundo tem tempo. Ou assim, ele vai comunicar, tipo, ah, minha avó tá aqui, então eu vou ficar meio longe do celular. Exemplo.
0: Exato. Tipo, essa, isso acho que é um negócio muito importante também, porque vem do nosso... Da nossa autopercepção, né? Porque ninguém pode te falar que você tá fazendo Exato. desculpa. Tudo bem, óbvio, você pode comentar com uma amiga e beleza, mas dentro da sua cabeça começa essa coisa da, das desculpas.
1: Total. E sim,
0: gente, a pessoa então não mexeu, não viu o
1: celular <risos> o fim de semana inteiro. Exato. Gente, uma mensagem. Só meu amigo. 15 segundos. Você pega o celular, responde, larga o celular, continua a vida. 15 segundos. É, não tem juro. desculpa. Não tem. Então, essa é a minha regra número um. Arranjou alguma desculpa pro cara Esquece Tipo, para, você tá errando
0: E por exemplo, pra quem tá recentemente solteira E entrando nessa selva Que eu sei que é muito intimidadora e Ai meu Deus, é horrível e tem todas as tensões E tal, a gente tem alguns hot takes Pra gente falar sobre é, Vamos
1: lá, date de cinema Eu acho que date de cinema Só deveria acontecer a partir do Terceiro, quarto date Hum porque até o terceiro date, você ainda tá conhecendo muita pessoa. Você vai gastar um date pra ver um filme com a pessoa e você não vai conversar com ela, entender quem ela é. Sei lá. É. Eu acho que um pouco passado, talvez. Também. Ou talvez eu sei que no
0: meu namoro eu passei um ano e meio sem ir no cinema com ele. A gente, a primeira vez que a gente foi no cinema juntos, eu lembro que a gente falou cara, a gente nunca foi no cinema juntos. Mentira. Tipo, ó, a gente já tinha visto o filme em casa uhum. e tal, mas a gente já tava morando junto e a gente não tinha ido no cinema porque sei É lá, isso, é isso. Certo, mas é, é é muito engraçado os tipos de dates e o que, que eles podem significar. Total, né? Total. Porque eu fui solteira maior parte quando eu morava nos Estados Unidos e tinha essa cultura de tipo, vamos sair pra um drink. Porque não tem muito comprometimento. É um negócio ali que você não vai ficar mais de uma hora tomando um drink com uma ah. pessoa. Qual é a coisa que você vai pro jantar? com ela, se tiver bom, qualquer é coisa você fala que você tem outro compromisso, qual que é a, a as, tipo, o que que significa cada date, assim?
1: Tá, vamos lá, acho que date de sexta e sábado, premium, o pessoal tá tirando do final de semana pra sair com você, então é assim, muito premium, você poderia estar saindo com os amigos, etc, enfim, é, ainda mais hoje em dia, na nossa idade, tipo, ah, se você sair com alguém, você tem que sair muito da sua zona de conforto, uhum. sabe? Porque dá preguiça também. <risos> Se, vamos falar a verdade. É, acho que o seu premium seria, tipo, ah, quinta-feira, que também é um bom dia. Agora a pessoa te chama pra sair num domingo à noite, numa segunda, numa terça, melhor nem chamar. <risos> Não me chama. tão ouvindo? First date? Domingo? Nossa! Segunda, terça, no, não, é. Não. É, não. Não. Realmente. Não. Pode não, não ser
0: uma quarta ou quinta, vai. Exato.
1: Uma quinta. Uma quinta é uma quinta. É. na quinta. Exato, uma quinta é, é bom, porque assim, não, não compromete final de semana. É. Se, se for legal, você já pode chamar pro final de semana.
0: Exato. Tem, tem que ter essa noção de follow-up também, né? Ai, sim, juro. Faz muita diferença. <risos> Faz muita diferença. Quais foram. É, as piores respostas que você já teve de meninos que você falou, ai, preguiça. Não, é. Eu tenho uma que eu lembro. Qual? Que foi pauta de TikTok também. Ai, meu Deus, qual foi? Você nunca conheceu ninguém como eu.
1: Ai, sim. <risos> Gente, é dolorida ouvir isso, juro. Ainda bem que eu não conheci ninguém como você. <risos>
0: Nunca conheceu
1: ninguém. Como eu. Ai não, essas frases não. Nossa, Sabe deixa outra... ela te falar isso. Sabe outra frase <risos> que eu não gosto? É. Me dá uma chance pra eu te fazer feliz. Ah não, gente. Eu acho um cafona. Não, mas eu já sou feliz.
0: Exato. Sem você. Exato. Eu não tô buscando um relacionamento pra buscar a felicidade. Juro, eu acho
1: o ó. Eu acho o ó. Não, essa é bizarro, né? Essa é bizarro, que é bizarro. mais? Não, mas assim... Se for falar de date ruim, tiveram... Alguns. Tu conta tudo. Alguns não, mas aí é, teve um que foi icônico. Que foi assim... Acho meio loucura até, mas enfim. É, acho que foi o primeiro date na minha vida, na verdade. Pô... Acho que a gente tinha... Eu tinha uns, uns 17 anos, assim. Uh. E... Era um cara que era da escola... É, não da nossa, de uma anterior que eu já tinha estudado, e aí ele queria me chamar pra sair, fazia muito tempo que eu não via ele. Eu falei, ah, vamos. Ele era muito legal na né, época que eu conhecia ele na escola. Enfim, <risos> aparentemente alguma coisa mudou. É... É... Aí eu comprei um vestidinho novo. Eu falei, nossa, vou com esse vestidinho tal. Tava toda uma cocotinha, assim, sabe, pronta pra sair com a pessoa, tipo, feliz com o novo vestido. Aí ele chega, aí ele vira e fala, ah, vamos! É, eu falei, vamos Ele estava fora do carro, eu já tinha achado muito fofo Que ele estava fora do carro para abrir a porta para mim já Sabe? Fofo. fofo Aí eu tava indo em direção ao carro Ele, não, não é aí Aí eu falei, ah não? Onde é? Aí ele apontou pra moto Aí eu só olhava para o meu vestido Eu falava, meu Deus do Como céu. é que eu vou subir numa moto
0: desse vestido?
1: Exato, e não dava, simplesmente não dava <risos> Não dava, eu virei para ele e falei Um segundo, vou me trocar Zumbi, coloquei uma calça jeans Uma blusa, desci de novo é. Aí eu falei Que triste, eu queria muito ter um o vestido Mas beleza, vida que segue, Fomos pro date Chegamos lá no date Começou um papo muito estranho Primeiro que ele começou a falar assim De experiências dele com droga Que, oi shampoo. É meio estranho num primeiro date vocês já soltar uma dessa. Exato, e todo, bom, enfim Obviamente, eu no auge tudo errado. Dos meus 17 anos, eu fiquei muito assustada. É. <risos> muito assustada. Eu tipo, nossa, que medo, sei lá. Fiquei incomodada. E aí, depois, ele virou e soltou essa frase. A seguinte frase. Você não fica muito curiosa para entender como funciona a mente de uma pessoa depois que ele mata alguém? <risos> <risos> eu vou embora agora desse restaurante. Fui pro banheiro. Óbvio. Liguei pra uma eu... amiga nossa. Falei, Bi... Be... Aconteceu isso. E o restaurante era perto da casa dela. Você pode passar aqui? É. <risos> Aí ela simplesmente foi me buscar e gente tipo, ah, aconteceu alguma coisa. Lá, lá. Fui embora. Detalhe, olha que loucura. <risos> <risos> Quando eu vi ele, eu falei, nossa, seu cabelo tá mais longo. Ele tinha cabelo mais raspadinho e tal. Falei, o cabelo tá longo e tal. Foi um comentário, assim. Aí no dia seguinte ele manda uma foto. Nossa. De um tufo de cabelo. A foto da mão, assim, com o um tufo de cabelo, falando, olha, cortei e pensei em você.
0: Realmente é uma selva.
1: Juro por Deus. Eu, eu fiquei desesperada. Imagina, eu com 17 anos de idade.
0: Mas até com 28, 29, eu amiga. Sim, não, mas... dá.
1: não, não dá mesmo. Não mas dá.
0: assim, psycho. Não, pelo amor. Mas eu quero saber agora de um date inesquecível. Assim, de tipo, meu Deus,
1: essa sim... Tirar é o fôlego é. Foi um date é... tá, Foi muito incrível eu Vou contar <risos> Ai, <calma. risos> Juro, eu criei a fanfic E a fanfic tá na minha cabeça até hoje é... É... Eu tava em Paris E tinha esse francês E aí Ele me chamou num date e Gente, deixe aqui em São Paulo sempre é Vamos sair para jantar, vamos sair para tomar um drink, eu já tava acostumada com esse tipo de dente, então eu achei que fosse, vamos sair para jantar, delícia, jantar num lugar, tipo, em Paris, ótimo, aí ele falou, não, 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 vamos no Pompidou, no museu, aí eu falei, vamos, óbvio, óbvio, nem gosto de artes. aí a gente foi, o date inteiro. Tipo, a gente passeando pelo museu, ele mostrando, tipo, as obras de arte, contando a história por trás de cada uma. Nisso, eu já tava, tipo, esse é o homem da minha vida. <risos> Aí, não bastando, a gente saiu de lá. Ele virou e falou assim, o ah, que, que você acha de a gente fazer um piquenique no canal Saint-Martin? Aí eu, <risos> eu, tô sonhando, não é possível. Aí a gente foi. Entrou, tipo, sabe naquelas que tendinhas que tem as várias frutas, etc, em Paris? Que são lindas. Sim. A gente entrou, comprou várias frutinhas, um vinho. A gente fez um piquenique no canal São é Sim. Exato, primeiro date, tá? Primeiro date, por isso que eu falo, homens. A barra tá aqui. <risos> exato, exato. Eu falei, tá, perfeito. Aí, não bastando, terminou o date e tal. Falei, eu quero te ver de novo. Eu falei, tamo. Aí. Eu também! <risos> Imagina! E eu lembro que na época ele virou pra mim e falou assim: qual que é o seu nome favorito na vida? E era a época que eu tava viciada no nome é, Cloé. Eu falei, nossa, eu amo esse nome. Ele falou, ah, o nome que eu gostaria de dar pra minha filha. Ai, meu Deus, Isabela. Nisso eu já tava tipo, tá bom, quando é o um casamento? <risos> <risos> Juro, eu já tava toda derretida. Aí, é, aí ele me chamou pra sair no dia seguinte. Aí, de fato, a gente foi pra um restaurante. Um bistrozinho, assim, muito delícia. A gente começou a tomar um vinhozinho e tal. E aí a conversa foi indo, foi indo, foi indo, ele falou assim, meu, você não topa andar pela cidade? Aí eu fui, top né? Não é, não é como assim, São Paulo tem a oportunidade é, de andar pós-date. É, tipo, uma é, da manhã. Exato. É. Aí a gente ficou passeando pelo Sena, juro. Foi Nossa. Perfeito, 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 Andando passeando pelo Sena. Aí, lá tem algumas... Eu não sei se ainda tem, mas aquelas... Ah, tipo, a... Motinho de aluguel, aquele... O, o, o lime, sabe? É, aquele triciclo, né? Segway. É, não, a, a... Patinete, é, é isso. Patinetezinha. <risos> é, aí, ele falou... Você já andou? disse, disso? Eu falei, cara... Já, mas eu sou muito desastrada. Eu sou uma barbeira no trânsito. Imagina <risos> no patinete, tipo... Né? Aí, ele falou... Não, tudo bem. A gente vai no mesmo. Aí, ele foi atrás, eu na frente... E ele, tipo... Gente, pilo... é fofíssimo! Por Deus! E, tipo, fazendo várias voltas por Paris à noite. Gerei a vida. zerou a vida. É. Juro. Acho que o date, o compilado, né, de date, o primeiro e o segundo mais perfeitos da vida.
0: Não, e eu acho que... Perfeito porque tem um elemento de espontaneidade que é muito, muito importante.
1: Muito.
0: Fala sério. Não precisa ser tudo programadinho, gente. Vamos ser espontâneo.
1: Isso que eu mais gostei. É tipo, é. Tá bom. Tá fluindo. E aí? Sabe? Vamos fazer uma coisa diferente? É. E outra, tipo assim,
0: tudo bem. Tá em Paris já ajuda, né? Nível... <risos> ajuda muito ter um... Eu de em Paris né Porque né, o visual e tal, mas... Mesmo aqui, já começar com o um museu pô, Já é uma coisa tem diferente muito.
1: Gente, a gente tem Pinacoteca Tem o, o, o uhum. MASP tem. tem muita coisa pra fazer tá tem, Posso falar outro passeio legal pra fazer? Hum. Isso daí vale pros namorados Ai, também? Ai, dicas é, Fazer passeio pelas galerias nos jardins Pega um ah. sábado E fica indo de galeria em galeria
0: muito legal. Ah, Toma um pra... cafezinho em um, aí vai Exato. tomar um cafezinho
1: em um. Gente, é incrível. Tá vendo? Dá pra fazer uns dates legais em São Paulo. Então...
0: Que outros tipos de dates pode fazer em São Paulo?
1: Legais? É. Um que eu não fiz. Só tô esperando alguém me chamar. Ai, a fica
0: <risos>
1: A gente não tá fazendo uma prova <risos> Mas... Acho que um piquenique deve ser legal. Muito. Muito. E tem jardim botânico, né?
0: Mas às vezes você pode até ir na feira
1: antes Exato. juntos,
0: compra as coisinhas do piquenique. Muito legal.
1: E vai vai. Compra um vinhozinho. Exatamente. Queijos e vinhos, muito. Frutinhas. Acho que deve ser muito legal. Muito. Eu tenho um date que eu queria muito ir. <coughs> e
0: <risos> tá na nossa lista há milênios, mas a gente nunca fez, que é ir no observatório. Noite, máximo ver tipo as estrelas os planetas e tudo então mais.
1: máximo imagina
0: é. me conta Romântico. uma coisa agora uma curiosidade dessa dessa meio que etiqueta pós-date que eu acho que é uma dúvida que as pessoas ficam de uhum. fato assim tipo mandar mensagem agradecendo o date ou não a mulher ou o homem tá... tipo é a mulher no caso não não é relacionamento heterossexual tradicional ah, tradicional
1: <risos> é... tipo de ah eu em casa chego, do meio você e... já
0: mandaria um ai adorei obrigada ou espera tipo o dia seguinte
1: normalmente que eu falo tipo, quando eles me deixam em casa eu falo pa minha vida chegando na sua casa uhum. então eles acabam avisando aí quando eles avisam a ah, cheguei aí eu agradeço tipo, ah, obrigada banho ah é. e aí dia seguinte tipo rola, a conversa flui normalmente espero que você deixa ver bom é, você deixe ver bom <risos> exato é. A pior coisa, tipo, sai num date radio silence imagina. aí você já tem tudo que você precisa saber exatamente, né? não... mas é tipo nossa, gastei uma noite à toa é, exato podemos mas estar saindo coisa... com as meninas é. É,
0: exato mas uma coisa que eu acho muito fofa, por exemplo vamos supor, se você tá num date você fala, sei lá, sobre algum livro ou um filme e aí, tipo, no outro date a pessoa lembra, sabe, desse
1: gancho. Eu acho o máximo. Isso é muito legal, eu porque mostra a presença. Exato. Nossa, eu acho o um máximo. E mulheres também fazendo isso. A gente fica falando do que os homens não, devem ou não devem fazer. Mulher também. Tipo, você consegue lembrar, o cara vai gostar, juro. É,
0: assim, eu acho que tudo que a gente gosta que falem pra gente, né... A ah. gente também tem que fazer. Tipo, a gente não gosta que um cara fala, nossa, tá super bonita. Tipo, acho que é super válido também você mandar um,
1: um complemento pra um cara. Nossa, é. super. Posso falar? Eu sou super a favor de massagear o ego. <risos> Juro. Gente, dentro de um limite. Dentro de um limite. Você não vai colocar ele num pedestal. Exato. Mas, assim, acho super... Gente, todo mundo gosta de uma é. massagem no ego. É, e é super importante porque
0: eu acho que tem... Muitas exigências, como deveriam ter, né? Muitas exigências que caem em cima do homem. Uhum. E poucas que a gente, tipo... Faz,
1: poucos carinhos que a gente também faz, Exato, sabe? eu falo que tem... <risos> tem muita mulher é, que tem síndrome de cinderela. Tipo, o homem tem que ser perfeito. <risos> e ela... Não que a cinderela não seja perfeita, mas enfim. Que é tipo... Ah, só alecrim dourado. O cara tem que ser perfeito. E, tipo, nossa... Tipo meio que maltrata. É, não. Não, eu acho muito chato também. Exato. É uma e também homens dupla.
0: saibam o seu valor, né? É. Se você tá saindo com uma mulher que não tá te dando valor, por Exato. favor. Exato. Via de mão
1: dupla. Reage. Por... <risos> Exato. Tem que ter de por, dos dois
0: lados. Mas eu acho que esse negócio de ser uma via de duas mãos, via de mão dupla, né? que fala? Eu acho muito importante. Eu tive uma amiga uma vez que, na faculdade, eu tava meio que gostando de um menino e tal. E eu não falava nada. Porque eu falava, não, ele que tem que vir falar comigo, né? tinha muito disso. E ela virou pra mim e falou assim, cara, você é 50% dessa relação. Tipo, se você não dê um sinal, <risos> tipo como Hello. é que a pessoa vai saber é, eu acho também. que você gosta dela, e, e assim, quando você tá dentro do ambiente de faculdade, até mais fácil né, porque vocês barraram na pessoa, faz aula junto, sei lá, você encontra mais super, quando você se forma, você tá tipo numa, nessa selva que assim <risos> é, primeiro você conhecer uma pessoa que você gosta já é difícil, porque raramente você tá sempre vendo Total. a pessoa que você gosta
1: Total.
0: então assim, acho que tem essa coisa de saber que você também é responsável pela,
1: pela, pela relação que você tá construindo. É, eu também acho. E, assim, é, uma coisa que eu li recentemente, e eu acho que eu concordo, é que, assim, tem vários níveis, né? De, da relação. Aquela relação mais superficial, quando você tá se conhecendo, e uhum. vocês vão aprofundando e é, af, vai afunilando, né? É, normalmente, tem muitos casos que, assim, a mulher dá um passo a mais, ela, tipo, nossa, já demonstra muito mais o cara... Fica receoso, pula fora. E os casos que normalmente dão certo é quando o cara vai dando um sinalzinho tipo, ah, tô gostando. Aí ela corresponde. Aí ele dá mais um sinalzinho, ela vai correspondendo. Então, não é uma regra, mas normalmente, o cara é que vai dar esse primeiro passo pra você também demonstrar que você tá curtindo, entendeu? Então, a mulher é, entre aspas, liderada nesse sentido. Sim. O que eu acho que fez sentido. Porque foi falei, é verdade. Quando a mulher dá esse passo acima, não é, o homem não... Ele não segue... Ele não, não vai atrás. É, eu sou da opinião que
0: é totalmente uma questão de, tipo, do, do, da conquista. É. Que, normalmente, o homem gosta é um homem... da conquista. Exato. Ele, ele gosta dessa coisa do mistério. Eu também da acho. Da mulher ser é. mais misteriosa, de não, de não abrir o jogo logo de cara, né? Exato. De não ficar, assim tão entregue. Ó, óbvio que tem exceções, mas acho que a regra maior é, é essa. E eu acho que é até bom pra mulher também, porque você também compra tempo pra você conhecer o cara mais.
1: Você sabe que eu, uma teoria <risos> que eu também postei no TikTok <risos> e também falaram que era real, é você tá saindo com um cara, existe essa teoria do 100, ah. que é a mulher, ela vai sair com um cara e ela vai chegar já dando nota 100 pra ele. E aí, com o tempo, ela vai vendo: tipo, ah, é, ele fez isso, eu não gostei. 98, ah, 95. Ela vai meio que tirando os pontos, entendeu? Mas ela vai chegar com 100. A expectativa dela é 100. O cara é o oposto, ele vai chegar do zero. Aí ele vai conhecendo a mulher e vai falar: hum, gostei disso. 10. Hum. É, gostei disso. 11. Gostei <risos> disso. E vai construindo. Então, assim, é muito inverso o jogo. E você tem que saber muito jogar a partir disso, né? Tipo. Muito! isso. É essa, muito essa teoria
0: faz total sentido. E eu ah. até acho que vem de uma pressão da sociedade de que as mulheres... Tipo, nossa, chegou com 30 anos, tem que estar tá casada. Meu Deus, total. você não está casada, acabou vida. Ai, filho, e que horas você vai? Relógio biológico. Total. Tem muita pressão do externo na mulher que causa esse efeito da mulher já vir com 100. Total. Ou seja, tipo,
1: já te aceito mesmo antes de te conhecer... Exato. E eu acho que é subconsciente. Total. E é uma ansiedade que, assim... Acho que todo mundo já passou, sabe? Todo mundo. É. Aí você fala... Opa! Fui ansiosa. É. Melhor esperar ah. e estar tá
0: com a pessoa certa... Do que você já tá dando sempre um cara que merece 12. Exatamente.
1: <risos> Grave.
0: É. E aí fica muito mais sobre... Quem tá em controle do jogo, né? Porque se é o cara dando os pontos do, a partir do zero... A sensação é, tipo, que a mulher tem que uh, passar as fases
1: dele. Exato. E não, não de uma forma equilibrada, porque é os dois, né? Total, exatamente. Eu tenho uma pergunta pra você, posso inverter? Pode. A gente tava discutindo esse final de semana e foi assim, uma baita discussão na mesa. Uhum. Tinham vários homens, várias mulheres, então assim, uhum. a gente ouviu a opinião dos dois lados. Tá. Existe amizade verdadeira entre homem e mulher? Tipo assim, que nunca cruzou a linha. Existe amizade verdadeira entre homem e mulher? Tipo, não se nunca. Puta, eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que Acho que pode ter,
0: sim. Eu, a... Tipo assim. Disclaimer. <risos> <risos> é. Asterisco funcionou sem ideia. Não, eu acho que. É que, assim, eu não sei se a Elisa, tipo, num mundo utópico, quer falar que sim. Uhum. Que eu gostaria que sim. Sim. E eu tenho certeza que existem exceções. Mas... É, na minha cabeça depende muito. É. Eu acho que o meu... Eu tenho um exemplo de um amigo meu que, tipo, é
1: pura amizade. Mas aí a pergunta é, eu, todas as mulheres da mesa não falaram... vários exemplos, mas tipo, um específico que é mais próximo. Tipo, a, a resposta do, do final de semana foi, as mulheres da mesa viraram e falaram, nossa, não, óbvio que sim, eu tenho vários amigos, blá, 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 e começou a citar. <risos> aí os homens falaram, gente, gente, é só vocês darem um teco de abertura que eles vão pra cima. Ah, bom, é... aí a gente falou, hum... Isso é verdade. Todas concordaram. Falaram, Sim. é verdade. Se eu der abertura, eu acho que pode rolar. Isso é amizade verdadeira?
0: <risos> tá, mas aí também a gente parte do princípio que... Você quer estar tá romanticamente junto com o seu melhor amigo.
1: Não, mas às vezes você não quer. Mas às vezes tá lá dentro pra ele, entendeu? Ele só acaba jogando é. debaixo do tapete a sua vontade. Não, eu acho que, via de regra, o homem vai
0: sempre... Tipo, querer uma oportunidade... Tipo, ele vai sempre ir, numa... se ele tiver uma oportunidade. É. Porque, sei lá, fala mais alto. Eu acho que até vem de, um, de uma curiosidade.
1: É, também acho. Eu acho que a gente só consegue colocar muito mais em caixinha do que o... Pô, a mulher é muito assim, ela é. coloca a vida em caixinhas. O homem, não. O homem, ele é... Você pode falar, esse aqui é a minha caixinha dos meus amigos. Aí ela vai e vai falar, essa caixinha aqui das minhas amigas que são as namoradas do meu namorado. Ah, namoradas dos amigos do meu namorado. Tipo, é. Tudo vai ser uma caixinha. O homem é, tipo, tudo misturado.
0: É, é. E é o lance do zone Eu tenho certeza, eu não tenho essa estatística, mas eu tenho certeza que muito mais mulheres colocam os caras em zone do que os homens colocarem as mulheres em zone
1: Total. Total. E aí todos os homens falam, tipo, os que, né, a gente discutiu, falaram, ah, só não colocaria em, só não colocaria, não, desculpa, só, tipo, realmente viria a mulher como uma amiga se não tivesse o menor, a menor atração física pela pessoa. Zero, tipo, nulo.
0: Tipo, então, a mínima atração física já é o suficiente pra é. se abrir uma brecha, você já, tipo,
1: vai rolar. é. Então, Interessante
0: essa, essa é.
1: Então assim, a nossa discussão foi essa E no final a gente chegou à conclusão que Talvez não exista amizade verdadeira Entre homem e mulher, porque um dos lados Tá pronto pro fight <risos> É só daquela Espiadinha É, mas tipo Óbvio que tem exceções, mas tipo é,
0: Não, mas o que eu quero dizer é assim Eu acho que tem um, Essa Essa eu acho que eu fico meio triste com esse <risos> Não, Porque
1: é. Né? é Você
0: fala, poxa, sempre tem uma
1: segunda intenção Eu acho que Eu acho que assim, eles obviamente vão colocar a Amizade em primeiro lugar Ou eles vão olhar O <risos> <risos> que, que vocês acham? É, mas... comenta aí <risos> Não, mas é Pode ser Assim, eu acho que eles vão colocar a amizade em primeiro lugar. Mas em segundo ali, raspando no primeiro. É. Nossa, é interessante essa pauta. É.
0: Teve alguma outra pergunta? Questão polêmica do, do fim de semana? Nossa, a gente
1: falou muito sobre isso. É, amizade entre homem e mulher. O que mais que teve de discussão? Sobre... A gente discutiu muito isso, se a mulher constrói ou, tipo, vai tirando pontos.
0: Não, essa foi bem, assim, pra mim tá bem claro.
1: A regra do sempre,
0: é, é isso. A gente é bem mais, nós mulheres somos bem mais é,
1: prontas pra dar uma pontuação alta pro homem do que o homem pra gente. Ah, é. aí teve uma outra também. Foram os homens que inventaram, tá? Não foi nem a gente. Tá. Mas os homens inventaram três segmentações pra tipos de homens. Uh. Eu vou fazer esse disclaimer de novo, que foram os homens que inventaram. <risos> Mas, aparentemente, tem três tipos de homem O tubarão, a tilápia e o nemo. É. O tubarão é aquele cara, tipo, go-getter, tipo, vai fazer tudo, é sabe? Vicioso. É, tubarão. a tilápia, é tá ali, sabe? Tá ali, tá bom. É bom, legal, tipo, né? Tipo, não faz verência. É, o Nemo, ele tá sofrendo, o Nemo tá sacando. Aí a questão pras mulheres foi, vocês preferem sair com Nemo, tilápia ou tubarão? Aí algumas falaram tubarão e outras tilápia. Tilápia? Tilápia. Que tá nem aí. Ah. É. Não, eu prefiro tubarão.
0: Tubarão. Pelo amor de Deus. <risos> tubarão, te amo não tilápia, que, que pra quem tá morno é morno, exatamente não, é morno. morno não, eu prefiro quente ou frio mas é morno, exato. Não. morno tubarão. não tubarão tubarão fato. ai não, muito bom e por exemplo essa coisa que você mencionou, né tipo, fiquei solteira, precisei fazer outros grupos de amigos você é uma pessoa extremamente sociável, mas como é que você faz novos grupos de amigos? Tipo, o que que você, qual foi o seu processo de, tipo, falar, não, eu quero
1: quero conhecer gente nova. Onde que você conheceu os seus amigos mais recentes? acho que foi muito em viagem. É, eu lembro que a gente fez uma viagem juntos para Bahia é, e eu conhecia duas meninas, assim, e elas me convidaram. E acho que tem um pouco de empatia entre as solteiras, sabe? Tipo, ah, uma acabou de ficar solteira, fico vem com a gente, sabe? <risos> vem, tá tudo bem, a gente está debaixo da. Dava... A gente também tá. Exato. Tipo, a gente te leva, a gente te ensina sobre esse novo mundo. Eu acho que tem muito disso. Né? Tipo, todo mundo que termina, acaba tendo uma amiga que tudo bem, vai meio que te abraça nesse é. sentido. Importante. É importante. E aí eu tinha essas duas amigas que me chamaram para essa viagem, foi muito gostosa, foi muito incrível. Então formou um grupo muito gostoso. É... outras viagens também que eu acabei fazendo. Tipo, você acaba criando outros grupos. Então, acho que isso acaba aproximando muito mais. Mas, juro por Deus, todo mundo que acaba de ficar solteiro vai ter um amigo que é, tipo, a muleta, sabe? Aí, aos poucos, você vai, tipo, desmamando dessa muleta. É. Mas sempre vai ter um que vai, tipo... Vem aqui,
0: é, é, a cola, né? É,
1: exato. Que talvez já é o amigo que já tá solteiro há mais tempo, Exato, sei lá. exato, que sabe, tá, o começo é difícil, sabe? Você é. vai ter que refazer amizade, você vai ter que refazer a sua vida, a sua rotina tá diferente. Acho que todo mundo sabe que, assim, o comecinho é o mais difícil.
0: Qual que você acha que é o processo, assim, dos términos? Tipo, quais são as fases do luto, assim, de um, de um término de um relacionamento? Acho
1: que o primeiro é, assim, pelo menos pra mim, é as primeiras semanas são, tipo, terminou mesmo? Meio que na dúvida, sabe? Tipo, não tem volta, é isso mesmo? Meio que quase que uma negação. Uhum. Aí depois vem o luto. E aquele luto que é, tá, eu vou chorar. E eu sei que eu vou chorar. E tá tudo bem, porque eu vou abraçar esse sentimento e ele vai passar. É eu já que... chorei esse ano? <risos> eu mandei pra uma amiga. Dia 17 de janeiro. Eu falei, sou... Eu já chorei esse ano? <risos> eu acho que não, tô batendo um recorde. <risos> é, aí tem o luto, que você realmente você chora e, enfim, é quando você realmente tá processando as emoções. Aí eu acho que depois vem meio que um, um momento de tá, aceitação que realmente você vai precisar seguir sua vida. E ela começa devagar. Pra algumas pessoas vai rápido, mas enfim. Uhum. E aí tem a euforia. Que é aquela euforia, tipo, nossa, Maravilha, graças é. a Deus eu tô solteira, nossa, graças a Deus eu terminei, sabe? Não tinha nada a ver, nossa, graças a Deus, nada acontece por acaso. É. Então que você passa por essa euforia de, ufa, entendi, agora tô feliz, tipo, página totalmente virada. É. Aí essa euforia, é, aí algumas coisas que podem acontecer, né? Você conhecer alguém no meio dessa euforia. Já engrenou. Ele, engrenado de novo. Ou você passar por, sei lá, conhecer pessoas, não dá certo, aí você volta pra um mini luto. Aí você sobe depois pra euforia, aí depois mini luto. Então é meio que também... É. Só que você vai se equilibrando depois de um tempo, né? Você entende? Sim. Ah, tudo bem. Pô, não deu certo, não era pra ser também. Então o luto não é aquele luto forte de um término de relacionamento. Sim,
0: sim. É. E eu acho que nesse, nessa hora... Assim, em várias horas a gente vê a importância de namorar né pessoas diferentes e tal, porque... Eu lembro que, pra mim, o meu primeiro término... Do meu primeiro relacionamento, que foi muito longo, né? Não, não lembro, muitos anos e tal. Mas foi o pior término... Assim, foi o pior luto de término que eu tive. Depois que você passa pelo seu primeiro... Aí, tipo, você vê que você conhece outra pessoa. Você namora de novo, aí termina de é. novo. Não sei o você já fala, nossa, tudo bem, mas eu já saí dessa. É. Tipo, vai ter
1: alguém, vai ter uma luz no fim do túnel. É, porque a, eu lembro juro, eu lembro do dia, meu primeiro término voltando pra casa, chorando nossa, horrível Horrível. e a minha sensação era eu não vou encontrar mais ninguém que nem ele era literalmente esse meu pensamento eu não vou encontrar mais ninguém que nem ele até você conhecer uma pessoa muito legal e você falar opa, tem outras pessoas é por isso que tem até um tiktok engraçado você tipo, não tá encontrando um homem aqui, você tá achando que não tem ninguém vai pra Europa <risos> Vai ter sempre um italiano que vai te tratar bem, Essa, é? Tem sempre
0: um francês ali pronto pra te levar pro museu. Exato. Não, mas isso, isso é muito engraçado, porque é, realmente, assim, acho que até o primeiro namoro, principalmente, é tudo que você conhece, né? Tipo, aquela coisa, um conforto enorme. Total. Sei lá, pelo menos pra mim, eu me sentia muito em casa naquela situação, né, toda. E, e, e eu, eu lembro que a minha mãe uma vez virou para mim e falou, minha filha, você não tá viúva. <risos> sabe? Tipo, <risos> levanta e jacoalha o esqueleto e Chá vambora. Tira. Tipo, é, não, tipo assim, porque realmente é. tava num, num fundo do poço pesado aí. E, e é isso, né? Ninguém morreu, calma. Às vezes a vida dá volta, né? Ninguém é. sabe o que acontece, blá, blá, blá. Mas assim, tem muito disso. E a gente, e, e cada e às vezes, você, não sei. A gente falou um pouquinho disso, acho que no começo, mas... E eu acho que os namoros, eles servem propósitos diferentes na nossa Muito. vida. Então, tipo assim, nem todo homem que você vai namorar vai ser o homem da sua vida, o potencial marido. Total. Tipo, às vezes você namorou uma pessoa porque você precisa aprender a, sei lá, se divertir mais. E essa pessoa é super divertida e te mostra um lado da vida mega divertido que funciona por um tempo, mas não é o seu para sempre.
1: Mas você já aprendeu.
0: É, é, só que aí você já leva um pouco mais Dessa diversão pro seu próximo Aí o seu próximo, muito. ah, é uma pessoa mais séria Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova Tem tantos, né, tantos formatos Total. E você vai aprendendo, e faz parte Também de você saber o que
1: que você quer Num parceiro, porque tem que experimentar É, eu também acho, e assim é, Tem tudo isso no relacionamento Em si, mas também tem muito em, Com as pessoas que você sai, né Pô, Você sai com uma pessoa Por, sei lá, três, quatro meses E às vezes não dá certo com certeza ela te ensinou alguma coisa. Eu tenho com certeza. certeza. Todos, juro, todo mundo que eu olho pra trás e falo nossa, não deu certo, eu consigo falar hoje o motivo. É. E eu consigo falar, tá, ainda bem que não deu certo. É, Sabe? Acho que Deus faz as coisas de uma maneira muito correta. É, total. Ah. E é a
0: mesma coisa com, assim, carreira, com tudo. Você tudo. tem que ir experimentando pra ver o que você gosta. Exato. E, óbvio, não é vai de uma forma irresponsável, mas é assim, saber que existem vários lados... Eu lembro, o meu namorado da faculdade foi uma pessoa que me mostrou a diversão da vida. Tipo, ele queria, sei lá, fazer aventuras e coisas de viagens e tal. E eu falava, meu, mas como é que a gente vai fazer essa viagem? A gente tem que estar aqui, Sabe, eu era mais Total. assim, certinha. E me trouxe essa essa liberdade. Mas não era o homem que eu
1: queria para minha vida. Mas claro. foi,
0: foi ótimo enquanto durou.
1: É, eu, eu lembro de um... Um, um namorado específico que me ensinou uma coisa Que eu levo muito até hoje Que é assim, é jogar em time Porque a gente fala muito disso, né? Tipo, num relacionamento você tem que jogar junto e etc Mas É, muito, assim, é realmente muito difícil Às vezes você colocar Em prática é. Porque ninguém tá acostumado a tipo, jogar num, Com seu namorado ou sua namorada E ele falava, tipo, o jogo da vida É tipo um banco imobiliário Ou, sei lá, um jogo de war vai ter sua cartinha ali, você vai saber, tipo, ah, eu preciso conquistar a Ásia. E cara, você vai construir sua estratégia para conquistar a Ásia. Só que é muito melhor quando você tá jogando em dupla, porque às vezes, tipo, a pessoa tá vendo uma estratégia que você não tá vendo. Mas a estratégia de conquistar a Ásia ah, é certeza. pros dois. E aí quando ele falou isso para mim, isso ficou muito na minha cabeça, foi, faz muito sentido. Então, assim, não é que são dois indivíduos que estão num relacionamento, é meio que um organismo vivo. É orgânico. É, né? De dois núcleos, vai, vamos falar assim, que estão fazendo acontecer alguma coisa. Não é. são. Não é só um, um mais um, entendeu? É. E isso é uma coisa que eu, no meu
0: relacionamento atual, a gente fala muito sobre isso. É, né? Que, na verdade, o nosso relacionamento. É, primeiro que a gente não procura ser uma pessoa só. Nós somos dois mundos se orbitando. Exato. Tipo, isso, esse é o nosso maior, assim, lema. É, o que, que acontece quando dois mundos se, se unem? Eles invariavelmente se chocam e eles se destroem. Ah. Mas e se eles se orbitarem? Tipo, eles não se destroem, eles é. ficam intactos juntos. E se a gente escolhe orbitar um ao outro... É uma escolha, você tá junto com uma pessoa, uma escolha diária. A força gravitacional vai ser muito maior. Vai ser muito maior, porque você tá querendo estar tá ali, né? E aí, em paralelo a isso, a gente sempre fala que tem um lance, é, aquele diagrama que são as duas, os dois círculos que, se, que tem a intersecção né? ali uhum. no meio. É, um círculo é a Elisa e um círculo é ele. A gente tem a nossa intersecção, que é o nosso relacionamento. É Mas é muito importante eu Sim. ter o resto do meu círculo, porque eu vou viver e eu vou alimentar esse meio. Exato. E ele vai viver e vai alimentar esse meio. Então, assim, sei lá, eu tô aqui conversando com você, eu vou chegar em casa, eu vou ter um monte de coisa pra falar e eu vou estar tá alimentando aquilo. Exato. E ele vai me contar do dia dele, das experiências dele. Então, assim, e eu acho que isso a gente fala é muito sobre individualidade. Muito. É muito importante. Tipo, você não é uma metade
1: de uma laranja, você é uma laranja Graças inteira. Exato. <risos> tipo. É. Você não é uma panela e outra é a tampa, não, você é tudo. Exato,
0: <risos> tipo, não, você é a, a panela inteira, mas você pode ter outras panelas no seu
1: jogo. Exato, jogar junto, acho que isso é. aí faz muita... É o que você falou, né? O, o diagrama, tem aquele meio, tem os dois. Cara, os três lados são muito importantes. É, porque a gente, todo mundo tem aquela amiga que começa a namorar e some, né? Tipo, que tá vivendo só o lado do meio. Que
0: pega aquele meio e fala, esse é o meu inteiro.
1: Que tem bem, muitos mas... relacionamentos que são. Pu...
0: É, mas Separados. É, tá bom, você tem uma discussão e você tá afim de esparciar pra onde você vai. Tipo, né? E, e isso é uma coisa também que a gente tava falando previamente sobre, que é a importância das amigas mulheres para mulheres. Né? Nossa, super. Tipo, como é importante a gente ter um grupo de amigas mulheres que se entendem e conversam e tudo mais, né?
1: Nossa, posso falar, assim, o valor que você dá pra amiga mulher é assim, vai definir sua felicidade na vida, juro. É, verdade. E é muito isso, acho que foi você que me falou inclusive, é, e pra mim fez muito sentido, que é quando a mulher, ela é muito interna, ela tem um mundo interno muito colorido, né? Uhum. É, então, quando ela se reúne, vamos por uma amiga... Acho que foi você, inclusive. Foi. É, quando uma amiga é, terminou, vocês falam sobre o término. Quando o cara termina, eles vão para o bar. Tipo, vão Assistir um...
0: um jogo de futebol. Ou fazer outra coisa.
1: É muito diferente a dinâmica. É. Então, assim, a gente acaba se alimentando muito dessas relações também. É. O olhar da mulher é uma para outra. O do muito. homem é pro
0: externo. Exato. Por Exato. natureza. Porque o cara cara, tipo, às vezes, óbvio, tem o um amigo que chora as pitangas e tá tudo bem. Mas, na maioria das vezes, é tipo, ah, vamos para um bar, conversar, beber cerveja assistir o jogo. E aí, eles estão olhando o mundo pro lado de fora. Ah. E as mulheres... Isso eu falei numa entrevista com a Jane Fonda, ela que falou isso. Que as mulheres olham um olho no olho. A gente é muito mais uh, preocupada com o que tá acontecendo dentro, por Total. natureza, do que os homens. Então, assim... E, e dificilmente um homem vai conseguir compreender o tsunami emocional que acontece
1: dentro de uma mulher como uma mulher, ele pode até entender, mas a mulher sente sempre muito vai mais. ter um é, a é, total, total. Um, um amigo meu me falou um dia que, sei lá, ele termina, se ele termina o um namoro, ele não vai ligar para o amigo e pode ser um amigo próximo, ele não vai ligar e falar: "Pô, tipo, ah, terminei". Ele vai, sei lá, ele vai encontrar a pessoa, tipo, presencialmente, tipo, ah, vamos sair para jantar? E aí, se der pra sair pra jantar, se der pra sair pra um bar, se der... Aí ele conta. Então, às vezes, ele pode terminar e só contar pro amigo, por tipo, três meses depois. A mulher termina. A ali, ó. Já tá ali no mensagem. Exato. <risos> uhum. tá aqui. Então, você quer terminar? Ele falou isso, ele falou aquilo. Que eu respondo. <risos> Exato. Tipo, ela já tá avisando todo mundo. Tipo, no segundo que a mulher termina, isso foi uma coisa, foi uma coisa que me marcou muito. Nos meus quatro términos, toda vez que eu terminei, no dia seguinte, vocês estavam em casa. Todos os términos. Todos. Tipo, no dia seguinte. Então, assim, eu tenho até fotos desses dias que tô lá <risos> deitada, chorando. E as meninas em volta, tipo, conversando. E eu, tipo, tá tudo bem, eu tenho elas.
0: <risos> e eu lembro uma coisa que foi muito marcante, assim, que eu acho que é e alguém que está assistindo isso, está passando por um término, faça isso que a Isabela fez, e eu achei muito forte da sua parte, muito legal, que eu lembro que você fez um grupo no WhatsApp, <risos> com as suas melhores amigas, falando, tipo, suporte emocional, SOS, tipo, como todas vocês sabem, estou passando por um término, e vou precisar de um help, gente. <risos> tamo aqui porque é isso porque aí que eu, a gente falava e aí tudo bem Bela como você tá? tipo precisa de alguma coisa vamos fazer isso a gente já estava de se encontrar a gente fazer outras coisas para esparciar porque é muito é muito difícil passar por um término sozinho é muito, muito difícil mas, ao mesmo tempo, também leva muita coragem você contar para as pessoas que você precisa de ajuda. Porque o que você mais quer é mostrar que tá tudo bem. Não, imagina, não foi nada. Tô ótima. Tô ótima. Mas que legal que você soube, tipo, acolher. Achei muito humilde isso que você fez. Porque você soube acolher. E, às vezes, como amigas, a gente não sabe muito como lidar. Porque, assim, às vezes é aquela coisa... Ai, ah, não sei, será que pode perguntar? Será que eu posso falar? Será que eu ah, não posso? Né? Total. E, tipo sempre vem muitas opiniões e julgamentos até tem aquela coisa né Você, sei lá, briga com o namorado, não conta pra mim ela né? é.
1: <risos> que ela vai pegar ou pra ranço. mãe, né nossa. não
0: fala pra sua mãe, porque a mãe vai colher suas dores e vai falar
1: eu lembro perfeitamente uma vez que eu, eu falei não vou contar, não vou contar, não vou contar aí eu contei, aí na hora que eu contei eu falei nossa, se eu tô contando disso, é porque tiveram mais 50 coisas que eu não contei tá muito errado. É é, é, é bizarro.
0: E eu acho que até, assim, óbvio, as amigas são muito importantes, mas as mães também são, né? Eu lembro que nos meus términos, nossa, eu queria muito colo de mãe, assim. Muito. Tipo, aquela coisa de quase que você volta a ser criança, Total. né? É aquele choro
1: infantil. De, Total, tipo... tipo, deitar assim no colo da mãe, literalmente, é, é Nossa, eu lembro que teve um. minha mãe, ela é muito, muito amorosa, mas ela, assim, é, ela é dura. Ela sabe disso. É, eu falo com ela, mãe, você, você é dura. Mas ela é do jeito dela. E assim, eu terminei. E ela tava tipo, filha, para com isso. Vamos dar aqui, ó, um, um, um prazo pra tristeza. Hoje é o quê? Sexta-feira. Até sábado, quatro da tarde, você acha que você consegue chorar tudo? Tipo, tipo, 24 horas. É, eu tava tipo, chorando, tipo, mais ainda. Aí ela, tipo, não entendendo, assim, lidar. Eu falei, mãe, eu só preciso de colo, tipo, eu não preciso que você fale nada, é. eu não preciso que você eu só quero colo, é. aí ela só foi lá no meu quarto, deitou Fofa. tá bom, entendi é, mas faz muita diferença é, só colo, você só quer, tipo, alguém do seu lado te abraçando
0: é, não, e eu passei uns términos fora que eu não morava com os meus pais e foram muito difíceis porque Nossa, tipo você já mora sozinha aí sempre tem aquela coisa de ai tem coisa da outra pessoa em casa aí o que, que que você buscar. faz o que que você não faz quem vai buscar eu mandei tudo para Dona Sônia vai buscar eu só... Essa é outra, né? Tipo, desculpa pra ficar. Porque aí tem também a fase de meio que autossabotagem que você fica querendo criar uma desculpa. Pra falar com a pessoa. Pra falar com a pessoa, né? Nossa, é um caos essa fase Tipo, nossa, eu sei que essa pessoa vai pra academia todo dia às horas da manhã, do nada eu virei virei membro da mesma academia, tô indo às 7 horas
1: da manhã, que coincidência. Não, juro, você fica muito assim, é, é, é perigoso, assim, pra, pra sua mente. Porque você tem que. Realmente, sua mente tem que entender que você terminou. É. E, e
0: é difícil até, até a cabeça, porque, óbvio, os términos normalmente são lógicos, né? Você tem uma lógica do porquê que não funciona mais, né? né. E eu sempre falo que a, a parte chata, ou, ou esse luto que a gente tá falando, eu interpreto como um desalinhamento da cabeça e do coração. Ah, sim, total. Porque quando a sua cabeça e seu coração voltam
1: e ficam alinhados, aí, o negócio, aí você não tem mais dor. Por isso que todo mundo fala, né? Quando, antes de você terminar, você é muito racional tá tipo, eu vou terminar por isso, isso, isso não tá dando mais é isso, termina no D mais um que você terminou, você tá completamente emocional e você tá se lembrando dos momentos bons do relacionamento, você esquece de todos os momentos ruins tanto é que uma coisa que eu fiz pra mim é, depois de todos <risos> os términos eu escrevi uma carta pra mim mesma Isabela ó, o motivo que você tá terminando é esse a, o seu Ai. sentimento é esse é, você teve ansiedade e você se sentiu tristeza nesse momento? Tipo, eu escrevia pra pôr o pé no chão, porque aí toda vez que eu ficava irracional, tipo, nossa, será que não vale a pena tentar? Às vezes a gente não tentou o suficiente, sabe? Essa Ai. coisa de eu pegava a carta e relia, falava, não, tá bom, tá bom, tá bom.
0: Beleza. Nossa, arrasou com essa é. dica.
1: É, juro que ajuda. Muito
0: bom. É, porque você é muito
1: fácil a nossa cabeça deletar as coisas. Muito. Toda vez você vai voltar para seus momentos emocionais. E quando você termina, você tá 100% racional.
0: É verdade.
1: Uma coisa que um, um, um cara me falou, inclusive recentemente, eu, eu nunca tinha parado pra pensar, mas é verdade. Ele falou assim, ó, é, quando você termina, você tem o ciclo, obviamente, de luto e etc. É, mas você também vai passar pelo ano completo, né? Os 365 dias, que é passar pelo primeiro aniversário sozinho, passar pelo primeiro Natal sozinho, passar pelo primeiro ano novo sozinho, passar pelo, sei lá... Possível aniversário de namoro sozinho. E cada um vai, vai ser um gatilho de algum sentimento Natal. aí. Obviamente, tem pessoas que vão superar muito mais rápido e... Vida que segue já até esquece as datas. Mas esses, essas primeiras datas ali vão exigir um pouco de... Aí vem a minha pergunta. Oh, meu Deus. Mandar ou não mandar o famoso parabéns,
0: Feliz Natal... Ai, lembrei que é aniversário da sua mãe. Manda <risos>
1: parabéns pra ela. É... No começo eu mandava. Não um Feliz Natal nem nada, mas eu mandava parabéns. No Ou aniversário? Mandava. Hoje em dia eu não mando mais. É.
0: Eu acho que tem, depende muito. Do término. Dos, do, do término, mas também depende muito do, do estado emocional da pessoa. Ah. Porque é uma bela desculpa,
1: né? 100%. Tipo,
0: uma coisa é essa, você terminou, sei lá, um 100%. tempão atrás, aí se lembrou, pulou ali, ah, tá bom, parabéns, nenê, tá tudo bem, beleza. Mas assim, fica, eu acho que é muito perigoso. É. E eu acho que você tem meio que uma, uma carta branca pra não mandar quando você tá lidando com um término. Tipo, a pessoa Total. não espera. Eu, pelo menos, nunca esperei receber parabéns de,
1: principalmente recente, com um término recente. É, eu também. Né? Eu acho que assim. É... Se vier um parabéns, que ótimo Mas se não vier também, eu não espero é, Eu lembro que Meu aniversário é novembro, né Então normalmente, por estatística A probabilidade de alguém ter um aniversário Antes era muito maior Então eu teria que ser a pessoa para tomar a decisão tipo, vou mandar ou não vou mandar Porque o meu vem depois Teve um só que o aniversário dele Era depois do meu Então eu lembro que eu pensei Tá, se ele me mandar, mando para ele Se não mandar, não vou mandar e ele acabou mandando, aí eu mandei, no subsequente ele não mandou, eu falei, bom, então agora lavei minhas mãos, não preciso mais mandar. É. Então, tipo, foi o único que, assim, eu consegui ter a noção baseado nele, o resto eu que tinha que tomar a decisão, tipo, manda ou não manda. É,
0: mas isso também é uma coisa que, assim, nunca tem o tempo certo de você terminar um relacionamento, tipo, assim, as pessoas às vezes ficam enrolando pra terminar... Tipo, ah, eu não vou terminar agora porque é carnaval. Aí depois eu não vou terminar agora porque, sei lá, é... é... Total. Sei lá o que tem em março. Mas tem Páscoa. Ai. Aí depois não tem não sei o quê. Tipo, não, gente. Gente. Vai, vai doer de
1: qualquer jeito. Nossa, mas não total. fique enrolando. Porque vira uma bola de neve. Total. Eu demorei pra aprender essa, sabia? É, eu também. Porque no começo era... Ah, não, a gente vai viajar agora. Aí volta da viagem. Ah, não, mas... Meu aniversário tá ali Terminar antes de aniversário não, né Ah, pera, tem Natal Juro E aí eu lembro que foi minha mãe que me deu um puxão de orelha Ela falou, minha filha Você para com essa besteira Termina logo <risos> Você para com essa besteira porque nunca vai ter data boa pra você terminar eu é. falei, Aí eu olhei assim, eu pensei falei, Acho que ela tem razão Como nada Não tem data boa pra Não tem hora boa pra você ter filho, não tem hora boa pra você casar Não tem hora boa pra você fazer nada, tem que fazer não. hoje E aí detalhe eu esperei, esperei, esperei. Aí eu terminei. No dia seguinte, pandemia. <risos> então, assim... Bom, por um lado, ótimo. Porque você ia ficar, tipo, confinada junto. Exato. Não, foi maravilhoso, assim, nesse sentido. Mas, juro, foi Belo time. Não posso tentar com as minhas amigas. Foi o único... Aliás, foi o único término que não tinha minhas amigas. Mas, assim, fez time o tempo inteiro. Nossa. Juro. E foi até quando a gente se reconectou, né? Foi, foi,
0: total. Não por causa do término, mas... Sim, total. Na pandemia. pandemia.
1: Pandemia foi... Obviamente, é. guardado as suas devidas proporções, é, foi boa pelo sentido de você ter um tempinho aí para pensar sobre a vida e etc. Porque tava tudo parado, Sim. então isso te forçava muito a olhar para dentro, olhar para suas relações, enfim. É. Pessoas que você queria de volta e etc. Muito,
0: e isso também mostra que toda hora é hora de você pegar o telefone e ligar para uma amiga de infância. Porque Exato. assim, gente, é muito louco, essas amizades que começam na infância, a gente... Se reconecta e, e assim, fácil. é muito fácil. Parece que foi ontem e tá tudo bem. Nossa, parece que a gente vai pra escola amanhã com o nosso uniforme.
1: <risos> Olha a conexão.
0: É, não, e é muito... E é, é essa coisa, é pra vida, não é? É,
1: é. Amizade realmente é tudo. E acho que, assim, é, tanto você é, como eu, a gente teve uma infância que a gente não teve... Eu tive irmãos mais velhos, assim, mas crescemos quase como filhas únicas, né? É, e eu lembro da minha mãe falando, suas amizades são muito importantes, porque são as pessoas que você vai contar no dia a dia. Eu tenho tá. irmãos, meus sobrinhos são mais próximos da minha idade do que meus irmãos, então é, é, é diferente. Sim. São maravilhosos, mas enfim, é diferente. No dia a é. dia, é para ligar pra um término, você quer sua amiga.
0: É, até porque, sei lá, seu irmão mais velho tá em outra. É, tipo... exato. Ele vai falar, tipo... Pô, que chato.
1: <risos> Qual é a hora que vai parar de chorar? Brincadeira, vai. Mas... <risos> não, mas é tipo,
0: pô, que chato.
1: Tipo, é, é. Não sei. Não que vai falar. É, tipo, são outras é. dicas. Talvez hoje em dia, tipo, até. Eles guiam mais porque. Guiam mais porque tá na fase de tipo, realmente escolher alguém. Então... É, e essa é outra
0: coisa, né? Tipo, a diferença de idade ela diminui com diminui. o tempo.
1: Diminui.
0: assim diminui. Não em números, óbvio, mas tipo, de fase de vida. assim. Acho é. que depois da faculdade. A coisa iguala
1: um pouco mais, né? Total. Sabe qual é o momento que eu acho que iguala? Quando começa a trabalhar. Ah, é? A pessoa pode ter, sei lá, 15... 15 anos não, mas vai, 18 <risos> anos. E tá trabalhando, ela tem uma maturidade diferente. Então, tem, é verdade. É o começar a trabalhar que eu acho que faz a diferença. É verdade, que acho que você tem mais um senso de responsabilidade, talvez. Ah. Tipo,
0: já sabe um pouco mais da rotina, né? Exato. Porque, tipo, rotina de escola... Tipo, pensa, você falando como o um menino tá... Ai, ah, tô na aula aqui de estatística. Hum,
1: se não for, tipo, uma pós, sei lá, é meio Exato, difícil, assim. é muito, é, é muito. Mas, enfim.
0: Ai, Twix, maravilhoso. Gente, vocês ficaram com a gente até aqui. Se inscreve no canal, arroba unboxing podcast. Segue no Instagram, no TikTok, em todas as redes. É muito importante pra gente. Twix, deixa seu Insta aqui, seu TikTok, para as pessoas te... te
1: seguirem, acompanharem, porque realmente está muito legal. É insaizabella.mack e o WhatsApp, o WhatsApp, o... o WhatsApp. Quer deixar o WhatsApp? Não, tô... <risos> Para quem quiser, é brincadeira. <risos> Essa gente esse é segredo. a gente não conta. E <risos> o TikTok? <risos> é Isabela underline mac. Maravilhoso. Várias coisas sobre o universo feminino. Nessa selva. Várias
0: coisas nessa selva. Vamos jogar um jogo de ping-pong? Let's. Rapidinho. Vamos lá. Uma palavra para o dia de hoje: Alegria. <risos> Alegria. É uma meta para
1: 2024: oh, várias, mas. Eu quero jogar tênis esse ano. Ai. Tamo, fechou. A
0: gente compra o uniforme igualzinho. Perfeito. É uma experiência que todo mundo deveria ter? Se apaixonar. Ai, amei. É isso aí, é muito bom se apaixonar. Um conselho para Isabela adolescente?
1: Leva a vida leve. Hum. Pô, seja tranquila. Muito bom. Suas decisões são importantes, mas não é o fim do mundo. Uma decisão errada ou outra. <risos> é uma música para ouvir hoje?
0: Azul Gal Costa. Oh, que lindo. Se você tivesse um super poder,
1: qual seria? Oh, um superpoder? É. Posso escolher dois? Pode. <risos> Ter dois. É... Poder da cura. Ah. Imagina, uma Maravilhoso. pessoa. Maravilhoso. tá curado. É... Ou. Talvez voar. Muito bom.
0: É, e uma dica que você quer deixar para as pessoas?
1: Uma dica?
0: Uhum. Seguir o unboxing. Ah, e olha, gente, a melhor dica que alguém já deixou. <risos> Óbvio. Não, fala uma dica de vida. Vocês muito sábia, conta.
1: Uma dica de vida? É. Hum, eu diria... Sorrir para a vida. Quando a gente sorrir para a vida, a vida vai sorrir de volta. As portas abrem. Né? Ah. É verdade.
0: E pra te agradecer por você ter vindo no unboxing na primeira temporada, você tem um oh, presentinho. Mentiu. Muito obrigada por ter
1: vindo. É. Que lindo! A nossa...
0: Eu pus a cartinha do ping-pong aí pra você, mas ela tá tampando aqui. A, o... a, a música, a foto. Ai, para. Aí, a nossa fotinho, e é uma caixa pra você guardar suas coisas. Ai, para, eu amei. Essa foto tá perfeita. É nossa nossa fotinha
1: do começo
0: de gêmeas
1: gêmeas nada por acaso que linda nada hein? por acaso
0: Imagina. e para finalizar mesmo ah. esse aqui que a gente tem na nossa frente é o oráculo do pão e ele sempre tem uma mensagem muito fofa é sempre alguma coisa que a gente precisa ouvir então eu vou te convidar para você puxar uma carta E eu puxo uma para gente ver o que que vem nessa nessa mensagem de hoje
1: adoro pode puxar qualquer uma né qualquer uma uhum. aqui te chamar Ó, é hum. oh, qual que foi a minha palavra do dia? Alegria! Ai, não acredito!
0: Olha que incrível! Surreal! Gente, bizarro, fala! Eu bizarro. sempre fico chocada, sem fico chocada Fala sério! Não é combinado!
1: Oh.
0: Pode ler, vou puxar
1: Cultivar o prazer, o riso, a brincadeira Cultivar o viver sem medo, sem restrições Cultivar o sentir, o sonhar, a imaginação Resgatar o lúdico em cada gesto. Divertir-se sem culpa. Ser responsável sem peso. Agir conscientemente com o um coração. Olhar a vida por um novo ângulo. Viver leve.
0: Ai, que lindo! Amei! E a minha carta foi doçura! Ai, Ai que amei. Viver com suavidade, com delicadeza. Enxergar o outro com ternura. Exercer o cuidar. Mover-se pela, mover pela vida com leveza. Exercitar a sutileza. Conviver com tolerância. Tratar-se a si mesmo com carinho. Ai, eu amei. Muito a ver com o que a gente falou. Também hein? tô
1: achando. Achei que ia... nada é pra caso.
0: Nada pra caso. Amei. Alegria e doçura. Que oh. super mensagem. Thanks, e pra thanks. vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada e até semana que vem. Beijo. <risos>